0: Hemos venido hablando sobre cómo la metodología STEM impacta de manera positiva en todos los procesos de educación para disminuir las brechas de inequidad de género. Sin embargo, ¿cuál es el estado precisamente ¿De la metodología STEM en los procesos educativos de todos los niveles? Ese es el tema en el episodio de hoy de Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! Ustedes recordarán desde nuestro episodio anterior que dimos unas cifras muy tristes, pero también muy desafiantes, sobre la inequidad de género en áreas STEM, no solamente de niñas, niños y jóvenes en el ámbito educativo, sino cómo impactan en el ámbito laboral. Y es que hay un currículo universal en el que se dice qué deben aprender niños, niñas y jóvenes, sin diferenciación. Pero también, desde episodios anteriores en Educación en Altavoz, hemos venido refiriéndonos a esas barreras de cristal que existen entre niños y niñas y jóvenes, en el ámbito ya del sistema educativo. Y es que resulta que hay un currículo universal, en efecto. Es decir, niños y niñas es estándar, igual, lo mismo que deben aprender en todas las áreas, sociales, matemáticas, ciencias, química, física, matemática. Y se supone que eso se cumple dentro de los sistemas educativos. Esto tiene un fin primordial, y es que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de generar conocimiento. ¿Por qué? Porque todos, hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades. Desafortunadamente, esto no se cumple. Dentro de las aulas, aunque haya un currículo universal, aunque los temas sean los mismos para niños, niñas y jóvenes, hombres o mujeres, hay una diferenciación en los procesos de enseñanza que ocurren. Y esto lo vemos... Nosotros en capítulos anteriores hablábamos sobre, por ejemplo, las canchas de fútbol, sobre los comportamientos que se supone son correctos para un hombre y correctos para una mujer. Pues bien, si ustedes creen que eso no es crítico, los invito a reflexionar que esas situaciones tienen una proyección y su mayor impacto da año tras año dentro del sistema escolar. ¿Y dentro del sistema escolar por qué? Porque el acceso diferenciado, lo que conlleva, o las consecuencias es la inequidad, la discriminación, la exclusión de las niñas y las mujeres en todos los roles de la sociedad, no solamente en el educativo, en el social, en el cultural, en el económico. Y es que los estudios demuestran que para hablar de equidad de género no debemos esperar a la educación superior. Los estudios demuestran que la educación en temprana edad es clave, fundamental, para lograr un efecto positivo y de alto impacto, precisamente en que niños y niñas generen apatía o empatía hacia determinadas disciplinas. Por eso, en la educación inicial es clave generar procesos en los cuales no se haga segregación o discriminación o diferenciación sobre las disciplinas del saber. Y es que, aunque ustedes no lo crean, de lo que sucede en la edad preescolar es clave para que a futuro, en unos cortos siete años, esos estudiantes decidan, cuando por supuesto hay las oportunidades y los medios, para que ellos decidan y elijan qué carreras o en qué profesión desarrollarse. Y es que desafortunadamente... En edad preescolar nosotros subestimamos los alcances y por eso creemos que, que el niño juegue a fútbol y que la niña juegue a la casita de las muñecas es normal. Y resulta que no, que desde esas pequeñas acciones se inicia el tema de la inequidad y la desigualdad de género. Eso sin entrar en detalle sobre el tema del enfoque de la educación que se proyecta a otros niveles. Ahora, teniendo en cuenta que en la edad preescolar se aprende en un 100% a través del juego y si en el juego ya hay aprendizaje de hombres y mujeres diferenciado, pues imagínense que eso no cambia en el siguiente nivel, que es la educación primaria, la que va de primero a quinto. Al contrario, esa situación se tiende a fortalecer. Es decir, el tema de inequidad en el tema de los aprendizajes aunque haya un currículo universal tiende a ser más crítico ¿por qué? porque resulta que ahí ya en primaria no es como el preescolar, que todo se aprende a través del juego, no la estructura curricular da para que las disciplinas ya sean más definidas definidas en cuanto a matemáticas ciencias naturales, ciencias sociales y lengua castellana desafortunadamente Ahí es cuando ya se empieza a visibilizar y a profundizar la naturalización de los estereotipos. Es que los niños son mejores para matemáticas. Es que la niña le va mejor en sociales. El niño tiene una agilidad mental para los cálculos matemáticos y el racionamiento lógico maravilloso. No, la niña mejor que escriba cuentos, que escriba poesía. Y ninguna de las áreas es mala o es mejor que la otra, ni las ciencias humanas ni las ciencias exactas. Todas tienen el mismo valor. ¿Cuál es la falla? La falla está que desde la escuela, desde los actores del sistema educativo y desde nosotros como sociedad, contribuimos a fortalecer los estereotipos, la discriminación y la segregación del conocimiento que se supone que debe ser universal. Nosotros lo discriminamos por género. Ahí está el error. Es decir... Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades de aprendizaje. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente, con el pasar de los años, la misma escuela va creando niveles diferenciados para evaluar incluso los mismos niveles de desempeño entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Precisamente por los ejemplos que acabo de mencionar. No, es que el niño es mejor para matemáticas. La niña mejor que siga con las ciencias sociales. A ella le va divino en historia la estadística no es lo suyo. Frases como esas, yo sé que para muchos de ustedes no son lejanas, y ese es un grave error, porque quiere decir que ya la inequidad a nivel social la hemos naturalizado. Y es que eso pasa, fijémonos que venimos desde el preescolar, los juegos y los roles los venimos diferenciando entre niños y niñas, situación que se agudiza con las disciplinas de aprendizaje en primaria, y esta brecha se acentúa aún más en la básica secundaria y en la media, es decir, lo que informalmente conocemos como el bachillerato. En el primer episodio que hablamos sobre educación superior, mencionábamos la importancia de la educación media precisamente para garantizar el éxito en la profesionalización de todas las personas que ojalá pudieran acceder a este nivel educativo. Si no han escuchado ese episodio, los invitamos a que lo busquen y lo escuchen. El primero, sobre educación superior. Y es que resulta que las brechas sobre inequidad de género que se vienen cimentando desde la etapa de la educación preescolar se agudizan aún más en la educación de media y, por supuesto, en la educación de secundaria. En este sentido, resulta que es precisamente en esa etapa de la media donde los estudiantes definen qué carreras estudiar. Y desafortunadamente, solamente hasta ese punto, como sociedad empezamos mínimamente a vislumbrar esas cifras de inequidad. Pero recuerden, la génesis ni la responsabilidad está en la educación media o en la educación superior. La génesis de esta causa está desde la educación preescolar o desde la educación de primera infancia. Resulta, acá les cuento una cifra que es de prestarle atención, y es que en el Reino Unido, en el 2011, hicieron un estudio sobre precisamente la afinidad de los estudiantes frente a las áreas STEM. Y acá vienen unos datos que nos deben dejar reflexiones profundas, y es que en cuanto a áreas STEM, estudiantes entre los 10 y los 11 años, estudiantes hombres, entre los 10 y los 11 años, el 75% de esos estudiantes hombres afirmaban querer realizar su profesión en áreas relacionadas con STEM. Esto frente al 72% de mujeres, es decir, de la misma edad. Del 75 al 72%, no es mucha la diferencia, solo son tres puntos porcentuales, estaríamos bien. Hicieron la misma pregunta ya con jóvenes precisamente de 18 años, es decir, jóvenes que estaban a puertas de iniciar o ya estaban dentro de su carrera profesional. Las cifras, tanto para hombres y para mujeres, es sorprendentemente negativa y en el caso de las mujeres es mucho más preocupante. Resulta que ya de ese 75% de niños de 10 años que querían áreas STEM, cuando cumplieron los 18, de ese 75 solamente el 33% se reafirmó en estudiar carreras relacionadas con STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es decir, las ciencias exactas se redujo la tasa a más de la mitad, estamos hablando del 33% en hombres. Pero en el caso de las mujeres, ¿recuerdan ustedes que hablábamos que el 72% de esas niñas entre los 10 y los 11 años querían estudiar áreas STEM? Pues estas niñas que ahora son adolescentes o que se convirtieron en adolescentes y que a la fecha tenían 18 años, el 19% continuó con su decisión de áreas STEM más del doble de las encuestadas de los 10 años. Esto es aún muy triste y nos deja por sentado que efectivamente las acciones que estamos tomando para la equidad, la igualdad y la justicia en temas no solamente de educación, sino de derechos humanos y de formación para niñas y mujeres, no estamos cumpliendo. Y no estamos cumpliendo porque no estamos tomando acciones efectivas y exitosas para lograr que las brechas no sean tan grandes. Es decir, algo delicado está pasando y como sociedad estamos cerrando los ojos ante esa realidad. Una realidad que desafortunadamente ya cuando llegan a la educación superior, luego de la educación inicial, la educación primaria, la secundaria donde definen sus carreras, llegan a la educación superior. Los que acceden, porque recuerden que las tasas de deserción en educación superior son las más altas de todos los niveles educativos. Y resulta que en educación superior ya existe definido y casi que aprobado y validado por la sociedad un patrón de discriminación de género. Es decir, ya se dice específicamente, no, es que las tasas de matrícula en medicina son mayores hombres que las de mujeres. ¿Por qué? No, pues porque los hombres tienen mejores habilidades y capacidades. Esto en medicina, lo mismo para matemáticas, ingeniería, física, matemáticas, química. Y resulta que en las áreas de las ciencias humanas, filosofía, psicología, ciencias sociales, periodismo, antropología, las mayores tasas de matrícula están en el género femenino. Vuelvo y repito, no hay disciplinas o áreas de conocimiento más importantes que otras de todas las disciplinas y áreas de conocimiento necesitamos como sociedad necesitamos como humanidad el gran error que tenemos como sociedad y dentro de los sistemas educativos es creer y fundamentar en nuestra sociedad y en nuestros ciudadanos que hay unas áreas de conocimiento de primera categoría y otras de segunda categoría y desafortunadamente, concebir, ratificar y por supuesto apoyar que esas áreas de primera categoría son más afines a las capacidades de los hombres. Recordando que cuando hablemos de metodología STEM, lo proyectamos hacia el campo laboral de hombres y mujeres. Aquí viene un dato súper importante, pero también de mucho desafío. Y es que en temas de educación superior a nivel universal, las mujeres solamente cuentan con representación del 30%. Cuando hablábamos que las tasas de deserción en educación superior son de una alerta, y esto de tasas de deserción de hombres y mujeres, hay que mirar muy específicamente y con lupa las tasas de deserción de mujeres. ¿Por qué? Porque solamente el 30% está, repito, a nivel universal representado por mujeres una cifra todavía muy baja, una cifra que está directamente relacionada con unos porcentajes que nos dicen que definitivamente es demasiado lo que debemos trabajar para cumplir precisamente la equidad de género y que aunque esté dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el número 5, que desde las Naciones Unidas se le proponga a todos los países trabajar este tema de manera transversal, y contando que estamos con la experiencia vivida de una pandemia, es muy difícil que logremos las metas trazadas. Más aún cuando, por ejemplo, la representación de mujeres en áreas relacionadas con ciencias y con matemáticas llega al 5%. Es decir, por cada 100 personas, 95 hombres están en el área de matemáticas versus 5 mujeres. Ni hablar, por ejemplo, del de área de las ingenierías y la manufactura, el cual aborda el 8%. Por cada 100 personas trabajando en ingenierías y en temas de manufactura, 92 son hombres y solamente 8 son mujeres. Y en temas de investigación, de salud, medicina y bienestar, ahí es donde algo se ha logrado. Y es que por cada 100 personas, de esas 100 personas, 75 son hombres y 25 son mujeres. De ahí la razón por la que les digo que a pesar de que la equidad de género sea un tema de preocupación mundial, de que esté en los ODS 2030, es muy difícil alcanzar esas metas. Por ende, no solamente se afecta el objetivo número 5, recordemos que es un objetivo transversal, se afecta el de educación y se afectan otros más que están dentro de esa misma agenda. Y por ende, se afecta a la meta universal, que es lograr el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Que es lograr, por supuesto, lograr tener un mundo equitativo, justo e igualitario. Y es que, para saber cuáles son los factores y los actores que afectan directamente la equidad de género en educación... Es precisamente el tema que abordaremos en nuestro próximo episodio de Educación en Altavoz. Los invitamos especialmente a seguirnos en YouTube, a ver cada uno de los episodios, a darle like a nuestro canal. Los invitamos a escucharnos en Spotify, a darle una valoración al podcast, a compartirlo y por supuesto a estar pendiente de todas las redes sociales en las cuales damos avances. Y por supuesto, mantenernos informados sobre todos los temas relacionados con educación. Y recuerden, la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que vamos a cambiar el mundo.